0: en plus séduits et conquis par les médecines alternatives. En tout cas, les chiffres le prouvent. Selon un tout récent sondage Odoxa publié en mai, 57% des Français considéreraient que les thérapies alternatives sont au moins aussi efficaces que la médecine classique. La palme d'or revient à la manipulation manuelle. En deuxième position… La médecine traditionnelle aux plantes et le recours aux énergies, mais aussi à la recherche de causes psychologiques. Euh, alors dans ce marché justement des thérapies alternatives, comment s'y retrouver Les thérapies alternatives sont-elles compatibles avec la foi chrétienne C'est précisément la question que nous allons euh, tenter de décrypter et d'opérer ce matin dans cette émission en Quête de Sens. Et en compagnie de nos deux invités du jour, qui sont le Père Pascalide. Bonjour Père Ravie de vous retrouver autour de ce sujet qui n'a pas de secret pour vous ou peu. Les médecines alternatives, votre ouvrage paru chez Artege il y a quelques temps, euh, des clés pour discerner, Dieu sait qu'on en a besoin. On a vu récemment cette affaire de l'énéagramme. Vous qui êtes prêtre du diocèse de Paris, je le rappelle, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes docteur en médecine, en philosophie. Et en théologie, pour faire court, euh, on pourrait préciser votre nouvelle paroisse d'ailleurs. Oui, oui pour ça vaut ça, Xavier. C'est pas un secret. Patrick Tellier est également avec nous. Euh, bonjour Patrick Tellier. Bonjour, bonjour. Vous, bonjour Patrick. Vous qui, vous qui êtes... Alors vous vous connaissez tous les deux. Vous oui. qui êtes médecin bien connu, médecin permanent du bureau médical de Lourdes. C'est pour ça que je le précise parce que c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître, en tout cas chez nous à Radio Notre-Dame. Vous qui oui. présidez l'association médicale internationale de Lourdes, donc c'est du sérieux. Et vous avez publié de votre côté il y a quelques années maintenant, et si on parlait des miracles... Euh, alors, c'est vrai qu'on a vu, euh, je, je m'adresse d'abord à vous, Père pascalide cette histoire, cette récente affaire, c'est devenu une affaire autour de l'énéagramme. Alors, euh euh, pas cachère, pas catho, disent euh, un, les uns, euh, au contraire euh, méthode douce, méthode... on ne sait plus à quel sens se vouer finalement, mais autour par exemple de cette histoire autour de l'énéagramme, déjà peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est, et pourquoi on diabolise euh, quand il y a une thérapie comme ça à, à, à laquelle on a recours, apparemment beaucoup de cathos y ont recours, euh, pourquoi est-ce aussi diabolisé, est-ce que c'est vraiment aussi dangereux qu'on le dit
1: oui, alors l'énéagramme, je rappelle en quelques mots, en effet, c'est une typologie, hein, c'est-à-dire que c'est une un peu comme une caractérologie, donc ça permet comme ça de mieux se connaître, et en l'occurrence, en grec, ça veut dire neuf, en neuf grands types. Et oui, Ce qui est bien connu de beaucoup de personnes, c'est le fameux MBTI, qui est réparti, vous savez, en extraverti introverti, ou bien ceux qui ont travaillé le scène, il y a les personnes qui sont émotives ou non-émotives, donc ça donne une classification qui permet de clarifier ce que l'on est. Donc l'énagramme est connu depuis longtemps, il, y a les, il doit y avoir, euh, autant j'ai écrit le bouquin, il y avait déjà sur l'énéagramme il y a 25 ans, il y avait déjà une cinquantaine de bouquins, là, il y en a encore davantage, donc de fait ça se répand beaucoup, ça vient des états unis donc une méthode très connue, et c'est vrai que la polémique date il y a longtemps, parce que je me souviens quand j'avais écrit l'ouvrage, déjà dans les années, j'avais répondu aux trois objections les plus fréquentes qu'on adressait à la méthode. Je pense que la première chose à dire d'abord c'est un outil. Comme tous les outils, c'est neutre, et donc la malice éventuelle de l'outil vient non pas de l'outil lui-même, mais de son usage. Et comme, vous prenez la voiture, la voiture, il y a, il y a un demi-siècle, vous aviez jusqu'à 40 000 morts par an. Mmh. Aujourd'hui, c'est 3 000 morts. Est-ce que ça veut dire que la voiture est mauvaise en elle-même, parce que l'engin au bien évidemment, c'est la conduite
0: et l'origine n'est pas euh, ésotérique ou satanique, comme le disent certains, les
1: D'abord, on n'a pas d'histoire, les néagrammes de manière assez précise pour dire d'où ça vient. Ce qu'on sait simplement, c'est que ceux qui l'ont mis au point, ce sont des psychiatres, et donc ce sont des personnes qui d'abord ont observé les personnes et qui ont cherché à comprendre les traits les plus fréquents. Donc ça vient absolument pas d'une espèce d'héritage traditionnel de type hermétiste ou ésotérique, ça vient d'une observation du réel, tout simplement. Donc, oui. donc, donc, vous voyez ce qui est derrière qui est intéressant, et c'est un critère qu'on va utiliser en permanence, c'est l'outil, la distinction entre l'outil et l'abus de l'outil. Ce qui veut dire que, par rapport en effet à l'énagramme ou d'autres outils, on, peut être, on est entre. Moi j'aime beaucoup, c'est le contraire d'une erreur, Marion C'est quoi le contraire d'une erreur euh... On dit souvent on dirait... la vérité.
0: Ah oui. Ben bon, moi, je pensais plutôt que c'était le contraire de mensonge, vérité, erreur.
1: Le contraire d'une erreur, c'est l'erreur contraire. Mm -hmm. ah, et ça, j'aime bien. C'est-à-dire concrètement, vous êtes sur un chemin de crête entre deux erreurs opposées qui sont deux extrêmes. Donc, si on prend l'ennéagramme, il y a ceux qui en ont fait, en on font l'outil par excellence, la clé universelle de discernement, y compris les l'écriture Ça, c'est pas bon,
0: par exemple. C'est ah, souvent. Mais c'est vrai que dans les thérapies. Moi, je reçois énormément de psys. Alors, je les aime tous, mes psy, que je reçois dans cette émission, En quête de sens, bien évidemment, qui se sentent pas exclus. Mais c'est vrai qu'on que chacun voit un peu sa, oui. Sa boutique,
1: quoi. Alors, ce, celui ça. Oui, Alors, Celui qui découvre quelque chose, c'est normal qu'il soit un peu obsédé par ce qu'il découvre. Voilà. Ça, c'est normal. Mais c'est vrai que ce, absolutiser un outil comme la psychanalyse, ou en effet tel type de typologie, ou bien, même toi, euh, Patrick, toi qui aimes bien l'homéopathie, d'en faire la panacée, c'est-à-dire le remède universel, ce n'est pas juste. Donc, la position juste, c'est entre l'espèce d'absolutisation de l'outil et l'autre côté, sa diabolisation. Alors, moi, les critères fait que fait. je donne, c'est d'abord distinguer entre l'outil et son usage et deuxièmement, multiplier les outils. C'est-à-dire que pour connaître l'être humain qui est tellement riche et tellement complexe, une approche est utile mais une autre aussi peut être ouais. utile. Comme, comme le corps humain. Le corps humain aussi utilise plein de moyens, par exemple, pour excréter donc espèce de richesse qui caractérise le réel, eh c'est pareil pour guérir quelqu'un. Vous avez commencé par l'hypnose, si ça ne marche pas vous allez utiliser un autre outil comme le MDR, vous avez les mouvements ouais. alternatifs, etc. Il
0: aussi, hein ça marche de mieux, de plus en plus. Ah, en, le succès, on en parle beaucoup en tout
1: cas. Ah mais non, mais Francine Shapiro, qui est celle qui a fondé la méthode dans les années 80, elle-même déjà, quand j'avais travaillé ça il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà plus de 600 études en double aveugle qui montraient <rire> l'efficacité extraordinaire de cet mmh. outil, notamment sur des pathologies très lourdes comme les stress post traumatiques ouais. Donc non, il n'y a, a pas de doute. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que le corps humain il peut guérir par des voies différentes. Oui, l'acupuncture, par exemple, va utiliser les méridiens, dont on sait qu'elles sont de systématisation corporelle. Ben, ça, c'est une voie de guérison, alors que si vous utilisez, en effet, l'homéopathie dont on parlait, ça va être, en effet, par d'autres principes.
0: Et c'est le médecin qui parle aussi, c'est-à-dire que vous avez convoqué la médecine pour étudier tout ça. Ah oui, alors ce qui est fait, intéressant, qu il a... mais ça,
1: enfin, qu on qu'on en parle aussi, en effet croiser notre médecine qu'on appelle classique avec ces médecines alternatives et complémentaires dont vous avez parlé. Donc je pense que les deux, là encore, il ne s'agit pas de les exclure ou qu qu'elles se diabolisent l'une autre, mais de les
0: rendre complémentaires. Et c'est le cas de mon ami Patrick qui en effet pratique les deux. Oui Patrick Tellier, qu'est-ce que ça vous inspire, ces succès effectivement euh, Ces chiffres sont ailleurs intéressants, hein euh, oui. ce, ce petit sondage tout frais. Oui, je pensais que c'était un sur deux, vous dites 57%. 57%, ça veut ouais. dire qu'on est très nombreux et j'en fais partie pour certaines choses. C'est vrai qu'on a tous plus ou moins à la maison des huiles essentielles pour mmh. nos mmh. enfants, pour nous, pour des, des choses, des petits maux euh, du quotidien, euh, des maladies euh, habituelles de l'hiver, etc. Euh, Patrick Tellier, ça c'est plutôt positif, c'est plutôt une bonne chose.
2: C'est une très très bonne chose. Euh, je crois qu'il est important aujourd'hui de se rendre compte que la médecine classique, la médecine qu'on connaît tous, qu'on enseigne officiellement en faculté, est malade. Euh, il, su, il suffit de voir ce qui s'est passé avec la crise de Covid. Oui. Euh, c est, c est, ça, ça, elle n'a pas su répondre à, 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 cette, à cette crise. Et, et donc, il euh, y, y a quelque chose à chercher aujourd'hui, parce que, euh, d'ailleurs, c'est déjà euh, euh, Ados Huxclé qui disait « La médecine fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé ». Et je <rire> crois que c'est très, très vrai. Euh, on fait des progrès dans tous les sens mais en... avec des effets secondaires très importants mmh. c'est ça que ça veut dire euh, cette
0: une... phrase pardonnez-moi parce que j'ai pas tout à fait c'est ça le sens de cette phrase le, le, oui. le progrès, la médecine a fait tellement de progrès que nous sommes en mauvaise santé
2: personne n'est en bonne santé parce que finalement euh, moi vous savez j'ai fait, fait 10 ans de médecine on, on m'a jamais parlé de la santé on m'a parlé de toutes oui. les maladies euh, possibles et imaginables mais c'était dans les années 60 mais je peux vous dire que justement hier j'ai un monsieur de mon âge, qui a huit enfants, sa dernière fille a commencé médecine, elle est en quatrième année de médecine, oui. elle abandonne médecine, parce qu'elle se rend compte que ça ne correspond absolument pas à ce cas-là dans le cœur, vouloir vraiment soigner les gens, leur redonner la santé. Elle, elle arrête médecine en quatrième année, c'est-à-dire quand même, c'est incroyable, euh, ce qui montre bien que les études vous formatent pour, euh, non pas euh, donner la santé aux gens, mais soigner avec des moyens qui sont souvent euh, très chers d'abord, qui sont euh, qui sont coercitifs, qui sont... Euh, euh, utilisant d'abord et avant tout la chimie le, au, au, au service des gros laboratoires qui vous obligent d'une certaine façon mmh. à utiliser leurs produits. Moi, Pour moi, euh, être chrétien aujourd'hui ouais. doit nous faire poser la question est-ce que je continue dans ce sens-là ou est-ce que j'essaie de trouver des médecines et Il y en a beaucoup. Alors, mon, mon livre... Euh, vous ne l'avez pas cité, mais j'ai après 35 ans d'homéopathie et avoir passé 12 ans à Lourdes en effet comme médecin permanent du Bureau des Constatations Médicales, j'ai écrit un livre qui est vraiment mon, mon testament, je pourrais dire c'est une autre médecine est possible et je crois qu'il est urgent que les chrétiens eux-mêmes se posent cette question parce que sinon euh, on rentre dans un système un système qui est le système médical actuel, euh, qui euh, ne respecte pas la nature qui ne respecte pas la personne et qui ne respecte pas la création
0: le, le, Alors effectivement, merci Patrick Italier, effectivement, c'est intéressant. Euh, une autre médecine est possible, mais à condition d'être extrêmement renseigné par Ce C'est pas simple de faire son marché là, comme je disais au début, mais mmh. c'est un peu ça finalement dont ah bah, il s'agit.
2: Un pense discernement que... est nécessaire. Je suis bien enfin, d'accord. Un vrai
0: discernement hein, pour.
1: Oui. Euh... Ah. Mais son, je pense avec Patrick on est bien d'accord. Euh... Ton propos pourrait être interprété comme seulement réactif, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Hein. De oui. a, par exemple, oui. voyez, un des grands succès de notre médecine depuis 30 ans, c'est la, mé la médecine cardiaque, notamment la chirurgie cardiaque. Oui. Il y a 30 ans, quand vous aviez un infarctus du myocarde, vous deveniez un insuffisant cardiaque chronique, et le pronostic était de 5 ans avec une pauvre vie qui vous rendait quasiment incapable de vous déplacer. Ouais. Aujourd'hui, cette chirurgie qui a mis en place, et ça c'est français en plus, hein, hum. les fameuses stents qui permettent ouais. à l'endroit de la donc qui sont ces artères qui irriguent le cœur, de Pouvoir déposer une espèce de de ça ressemble à... en tout cas, ça dilate la coronaire de telle manière que le flux sanguin peut de nouveau passer. Ça a totalement changé la vie des patients. encore quand je faisais médecine, je me rappelle, il nous dit là, c'était l'époque où on mettait en place beaucoup de prothèses totales de hanches. Les mamies qui, à Paris, depuis des 10 ans, 20 ans, n'avaient pas quitté leur cinquième étage parce que elles avaient leurs problème d'arthrose de hanche la proteste à l'ange a changé leur vie. Ouais. En plus, elle se relevait quasiment le lendemain pour pouvoir justement permettre une, un bon impact de la, de, de la, de la chirurgie elle-même. Donc, il y a de vraies réussites de notre médecine classique. Oui. Je ne pas lier, effectivement. Attendez, chacun
0: son tour, si vous permettez, Patrick, sinon que... <rire> on
1: ne va pas s'entendre. De... Il s'agit vraiment d'intégrer cette ouais. double vision, cette vision classique, avec cette vision qui, en effet, on va le redire maintenant, intègre beaucoup plus la personne, y compris dans sa singularité. Moi, moi des problèmes que je pose, je suis frappé. Hein. Déjà de mon temps, notre médecine était déjà très quantifiée, très normalisée, ouais. fait qu'on rentre dans des courbes. Pour avoir un diabète, en effet, il fallait avoir plus que 0,8 mg de, de sucre dans le sang. Moi, ce qui me frappe, c'est que... 40 ans après, on est encore plus normalisé. Les protocoles médicaux ont tout envahi. Le médecin qui vous regarde dit, bon, dans quel protocole ouais, je vais pouvoir le faire rentrer ouais. et, oui, et du coup, votre singularité n'est pas du tout honorée.
0: D'où le succès des médecines alternatives bah ben,
1: L'homéopathie, par exemple, que tu pratiques, toi pratiques. Mm -hmm. Patrick, c'est le cas de le dire. Ouais. Toi, au contraire, tu inscris l'homme dans une histoire, dans un contexte. Et du coup, les personnes elles-mêmes se sont d'abord enfin, euh, simplement accueillies et reconnues.
0: Tout Simplement, oui. effectivement, il y a du travail, messieurs. Euh, Patrick Tellier, <rire> Père Pascalide. Euh, je vous propose de nous retrouver en encore une minute. Comme vous êtes très bavard, j'hésite, j'hésite. <rire> euh, Guillaume, derrière cette vitre, me dit que j'ai encore deux minutes. Alors, c'est parfait, euh, Patrick Tellier. Alors, c'est vrai que moi, il y a une question que, que je me pose. Euh, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, Père Pascalide. Euh, euh, alors, l'homéopathie, vous venez d'en parler, mais tout à l'heure, par exemple, de, du recours à l'acupuncture, euh, tout ce qui est ostéopathie, c'est vrai que parfois, on associe, encore une fois, à cela, quand on est catho, euh, de, de, de temps en temps, un côté un peu ésotérique, faut, faut, faut les on parle, énergies. On euh, Patrick Tellier, on, on parle du discernement, parlons-en dès maintenant, parce qu'il y a du boulot. <rire> Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des critères, messieurs, des critères imparables pour choisir, pour savoir qui voir ou qui ne pas voir
2: il y a d'abord bah, ce qu'il faut absolument éliminer c'est-à-dire les, 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 il faut connaître les principaux fondements de la thérapie qu'on utilise et il faut éliminer d'emblée tout ce qui n'est pas acceptable comme les modèles euh, ésotériques euh, gnostiques, euh, spirites que sais-je euh, donc de type euh, New Age ou pire, où là il y a certainement des dérapages et euh, ce n'est plus, on n'est plus dans la médecine, là. on est dans un, un système encore euh, qui qui va vers euh, vers la diabolisation d'une certaine façon. Donc il est très important de, de, de connaître déjà. Euh, la thérapie que l'on veut utiliser. Bon, il y a des livres pour ça. Aujourd'hui, c'est quand même. Pas
0: Donc, les bouquins, pour commencer, peut-être. Se renseigner dans un euh, livre. Pourquoi pas Première piste de réflexion. Père Pascalide, rapidement, Alors, moi, pour, moi, euh, moi, je, moi, je dirais,
1: c'est important, en effet, de voir que, exemple, Si on prend l'acupuncture, concrètement, hein, qui oui. fait peur à beaucoup de chrétiens parce que ça vient de ah bon l'Orient.
0: D'accord. Ah, oui, oui, bien sûr, ça pas. peut être
1: diabolisé. Ben, par exemple, intéressant, on commence à avoir des études qui montrent que la systématisation des fameux méridiens sur lesquels vous plantez oui. des petites aiguilles. Bien sûr, ça ne correspond pas à systématisation vasculaire, lymphatique ou nerveuse. Non. Par contre, je s'est rendu compte, mais c'est encore à valider, que ce sont, ce sont des lignes de moins grande résistivité électrique. Donc, il y a bien un fondement organique. Concrètement, ça veut dire... Organique, donc, quoi mmh. Ça veut donc dire qu'il y a bien une caractéristique du corps humain qui explique, mais qui est tellement fine. Il y a, il y a ce nombre même de, de marqueurs qui parlent d'espèces de, de, de micro-canaux qui feraient un millième de millimètre. Mais bien évidemment, notre médecine, elle, n'a pas cette vision, ce qui n'empêche pas qu'il n'y aurait pas un fondement organique. Donc, vous savez qu'un premier critère, c'est quand même d'aller voir ce, qu peut, euh, ce, qu ce que l'on peut fonder expérimentalement. Donc, voir est-ce qu'il y a ou non des études scientifiques qui fondent la méthode. Exactement, ça c'est intéressant, intéressant de voir s'il y a une validation scientifique. Eh bien, je vous propose de
0: continuer cette conversation juste après cette page en couleur, vous le savez, c'est comme ça, c'est tout de suite.
1: Toudou, Vincent Bellotti. Faire passer les aviateurs alliés de Belgique en Espagne en traversant la France occupée. Eh bien, c'était le but du réseau Comet, une organisation clandestine fondée par une jeune résistante de 25 ans. Une histoire incroyable et pourtant méconnue, retracée en bande dessinée, que nous racontera son scénariste, l'historien Jean-Yves Le Nahour.
2: Tout doux, c'est ce mardi à
0: 18h30.
1: Alors... C'est toi qui vas tous les jours à bielle Oui, monsieur. Et tu y vois quelque chose de beau Oui, monsieur. Tu t'appelles Bernadette. Bernadette, comment Soubirous.
0: Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical, qui a déjà bouleversé plus de 150 000 spectateurs, arrive enfin à Paris du 21 au 24 septembre au Dôme de Paris, Palais des Sports. Et en tournée dans toute la France à partir de septembre. Réservation, point de vente habituel. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Il y
1: a euh, un certain nombre d'informations à caractère religieux, on va dire, ou spirituel. C'est-à-dire que parler du religieux au sens très large ou d'un événement important qui a lieu dans notre église, il n'y a pas beaucoup de radios. il n'y en a peut-être même qu'une, c'est Radio Notre-Dame. Il y a une ouverture au monde, d'une part, et on aborde des informations religieuses comme euh, cela devrait être fait par tout le monde.
0: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur wwwradionotre Merci.
1: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et voilà les thérapies alternatives, on en parle ce matin avec nos deux invités, sont-elles compatibles avec la foi chrétienne Peut-être 52 minutes ne suffiront pas justement pour répondre à cette question. Nous essayons en tout cas de vous donner, chers auditeurs, de nous donner, nous essayons de nous donner des repères, des pistes pour ne pas se tromper justement. en allons consulter un acupuncteur, un ostéopathe, une spécialiste de l'énéagramme ou autre. Père Pascalide est avec nous ce matin, lui qui est docteur en médecine, en philosophie en théologie, prêtre à Paris, à Saint-François-Xavier, près du com communauté, de la communauté de l'Emmanuel, qui a écrit, il y a quelques temps, les médecines alternatives, des clés justement pour discerner chez Artege. Et Patrick Tellier est également avec nous, en ligne médecin, <coughs> qu'il est permanent du bureau médical de Lourdes, président de l'Association Médicale Internationale de Lourdes, qui a publié une autre médecine et possible son dernier ouvrage. Mmh. Euh, intéressant, évidemment, de se renseigner avant de se tromper, ou pas, d'ailleurs, pour ne, pour ne pas se tromper. Euh, c'est ce que vous évoquiez, par Pascalide. Euh, oui, D'abord, se concentrer sur les critères scientifiques. Oui, ben,
1: si, je, oui, si on prenait l'exemple de l'énéagramme, par exemple. En effet, dans la critique aujourd'hui, oui qui est assez dure contre lui, qu'on voit apparaître dans différents journaux, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on dit depuis 2008 Louvain-la-Neuve et jusqu'à Harvard, il y a des études scientifiques très précises qui sont faites et qui montrent que le modèle est validé, on ne prend absolument pas ça en compte. On dit que c'est une méthode non scientifique faux. On a de plus en plus d'études, on a des doctorants. Il y a des etc. résultats. Il y a des, des résultats. résultats. Encore, il y a quelques jours, un des chercheurs me téléphonait en me disant, c'était non, j'ai mis en place un questionnaire qui permet en cinq minutes à la personne de se typer avec... 90% d'effets positifs, c'est-à-dire la personne se reconnaît véritablement. Ça
0: aide pourquoi En l'énéagramme Je ne vous ai même pas demandé. Ça aide pour... Il faut y aller. oui.
1: C'est un outil pour se connaître et se développer. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel, c'est ce cas le plus simple. Bon, J'avais quand même pas mal travaillé sur moi, je me connaissais, puis un jour... On dit que les psy
0: sont tous fous. pas. Cela ne nous regarde pas ce matin. En tout cas, souvent, leur vie
1: sert de laboratoire, et donc c'est vrai que c'est assez utile de pouvoir se connaître. Alors, En tout cas, moi-même, moi je ne suis pas psy, donc un jour, en effet, je je, je lis un livre, le premier qui est paru en français en 92, je pensais me connaître. Et en lisant les neuf types, comme je vous disais, qui ouais. écrivent très précisément, je tombe sur l'un d'entre eux et, mais c'est l'expérience que j'ai faite, j'ai rougi. J'étais tout seul, mais je me suis dit, mais ils me connaissent mieux que moi. Et donc, de fait, ça donnait une clé, c'est intéressant parce que euh, une des études faites à Louvain montre que cette typologie est tellement fine que lorsque la personne se reconnaît, elle explique grâce à cette typologie 60% de ses caractéristiques. C'est la moyenne que l'on a. Donc c'est-à-dire que sa puissance par rapport à d'autres caractérologies qui souvent arrivent à 20 ou 30%. Alors d'où la puissance même de l'outil explique que certains l'absolutisent. Ils font en effet une espèce mmh. de clé universelle. Au point de dire par exemple, toi tu es un type 8, tu ne pas te marier avec ce type 2. Et ça c'est absurde.
0: Parce en que... fait ça sert à mieux se connaître... Et un deuxième et donc,
1: point aussi, oui. c'est que ça permet aussi d'évoluer. Parce que du coup, moi, j'ai pu voir en moi ce qui pouvait être sclérosé et ce qui faisait souffrir les autres. Ça donc Sans, sans, sans étonnement, j'étais plutôt assez cérébral. Non, sans blague. Absolument très étonnant. Bah, dis donc, si ça vous, vous fait coup,
0: rougir de savoir
1: ça Et du coup, j'ai découvert que c'est vrai que je développe aussi ma, mon expression affective, mon sens relationnel, ouais. l'engagement dans l'action. Donc du coup, ça m'a servi de lieu, à la fois pour voir là où je pouvais porter du fruit, mais là où je pouvais faire souffrir moi-même et les autres. Donc c'est un véritable outil qui m'a aidé dans ma conversion. Il va de soi que c'est pas un outil de salut, mais par contre ça m'aide à concrétiser les endroits où je dois me convertir. Pourquoi ça
0: cartonne chez les cathos rapidement Pourquoi ça cartonne chez les Alors, je Vous avez une que... idée ou pas
1: Alors moi je pense que c'est pas les cathos comme tel, c'est qu'aujourd'hui les cathos ou non cathos aime mieux se connaître, et je trouve que c'est extraordinaire. C'est une bonne chose en soi. C'est très précieux. Au fond, on vit le commandement de Jésus. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Et oui, il faut se Comment connaître, Comment est-ce qu'on peut aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même Si on déteste quelque chose en soi, on va le projeter sur l'autre.
0: Ce qu'il faut, c'est ne pas aller à l'infini, c'est-à-dire la, la démarche de la psychanalyse, on le sait tous... Oui. Euh, quand on a passé dix euh, ans sur le divan, on n'a jamais fini et on continue de nous enfermer ah ben là-dedans, de s'enfermer.
1: Oui, je pense que la juste attitude chrétienne, c'est se connaître, ou plutôt s'aimer, s'estimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Si mon horizon de vie, c'est seulement mon moi-même, c'est un petit peu tristounet. Hein. Par contre, si je ne m'aime pas, je ne peux pas véritablement aimer ouais. l'autre. Donc, je crois que le critère, c'est de finaliser cette connaissance de soi par l'autre. Et c'est pour ça que une personne qui se connaît, mais en même temps qu'elle développe aussi des lieux où elle peut rendre service, où constamment, elle marche sur des pieds.
0: aussi, et en hein? même temps, on se connaître.
1: moi, je pense qu'autrefois, on se connaissait pas assez. Ouais. Et donc, de ce fait-là aussi, on pouvait commettre vraiment des grosses boules Aujourd'hui, c'est vrai que tous les critères du narcissisme sont en hausse. On voit bien les incivilités, etc. Donc, aujourd'hui, on est plus tenté par cette espèce d'égo-centration. Ouais. Le juste regard chrétien, comme toujours, juste équilibre, hum se connaître et s'aimer pour mieux connaître et mieux aimer l'autre. Ouais. Hein Intéressant
0: aussi, Patrick euh, Tellier, de garder ça en tête. Oh, autre, autre piste, éventuellement, de votre côté, euh, pour ne pas se tromper, <rire> et pour préférer l'une ou l'autre euh, thérapie quand on traverse soit une crise... Alors, quand pour on...
2: ne pas se tromper, il faut aussi, je pense, vérifier euh, le degré de confiance qu'on peut mettre en la personne du thérapeute lui-même. Hein. Pas
0: simple, pas simple, pas simple, pas hein, simple, ça
2: eh oui, oui, ça c'est sûr. Alors il y a des signes qui euh, doivent inciter à la méfiance, euh, s'il euh, s'il exige une, une obéissance absolue, ou réclame une quelconque euh, allégeance, euh, s'il prétend tout guérir, euh, ou, ou s'il se présente comme le seul pouvant vous guérir, hein, ou s'il propose des soins euh, répétitifs et, et souvent chers, euh, avec des, des honoraires exagérés, ou, ou payés d'avance, ou voilà, ou, ou au contraire, s'il offre des séances gratuites, il faut aussi se méfier. Euh, S'il essaie de vous vendre des, des remèdes miracles, entre, gui entre guillemets. Euh, voilà. Donc là, il faut être très. très euh, euh, avoir un, un, un bon discernement par rapport au thérapeute lui-même. Ça, je crois que c'est fondamental. Alors, Et puis après, mm -hmm. c'est pas parce qu'on euh, fait de, de l'acupuncture qu'il faut adopter la philosophie euh, taoïste, vous comprenez <rire> euh, <rire> Faire du yoga obligatoirement. L'acupuncture mmh. c'est une médecine euh, ouais. euh, qui, qui est euh, en elle-même suffisante et pas besoin de les chercher plus loin. Euh, donc euh, voilà, moi je crois que c'est déjà euh, la base. Mmh. Euh, bien sûr, après il y a toutes sortes de moyens de santé euh, très divers et euh, il faut commencer par le plus simple. Le plus simple pour être en bonne santé c'est d'abord l'alimentation. Hippocrate mmh. le disait déjà.
0: Ouais. On hein dit de plus en plus.
2: La diététique. Ouais. La diététique. La diététique qui est vraiment fondamentale.
0: J'aimerais quand même qu'on parle, messieurs, si ça ne vous ennuie pas, de l'ostéopathie. Alors, on parle de manipulation manuelle. Hein, le sondage au Doxa le mmh. précise bien. Quand même, la, la palme d'or revient quand même à l'ostéopathie, mmh. on peut dire ça, ou, ou au rebouteux. Je ne sais pas si on peut mettre. Je pense que ça ah en non, fait partie. Non, ce n'est pas non la même chose. Ça hein. ah, <rire> touche aussi une partie du corps ou quoi alors, hein.
1: Non, non l'ostéopathie. C'est alors... vrai
0: qu'on en parle parce que nos auditeurs se posent la question ce matin, hein, ça c'est sûr.
1: Alors, moi, je ne sais. Je ne sais je ne... Je n'ai que, que des relations avec tel ou tel ostéopathe. Je n'ai pas forcément d'études. Je ne sais pas si toi, Patrick, tu as vu des études sur l'ostéopathie.
2: J'en ai pas vu beaucoup, non. Euh, non. n'en ai euh, pas trouvé euh, non. Il y a
1: l'ostéopathie là. Non, mais par contre, c'est une ouais. discipline qui aujourd'hui est véritablement Enseigné. enseignée, oui. complémentaire et enseigné, de la kinésithérapie. Hein. Oui. Et, et, de, et de fait, euh, expérimentalement, il semble bien qu'il y a de véritables résultats. Ça, c'est important. Vous voyez par rapport à la diabolisation. Ouais. que la grande crainte du cathode, c'est de se dire « oulala là là", » et c'est la formule utilisée, c'est une porte ouverte au démon. Et voilà. cette formule elle-même, ça crée une véritable panique. Ah. Alors, ouais. moi j'ai un critère tout simple que je retiens de la tradition, saint Thomas d'Aquin l'utilise, « ce qui se produit le plus souvent est naturel, or la nature vient de Dieu, donc elle est bonne. » Or, quand on voit en effet un ostéopathe qui a une bonne expérience, on voit bien que les résultats sont présents le plus souvent. Le démon lui-même ne peut agir que ponctuellement et non pas de façon habituelle. Il ne peut que mimer un processus naturel de façon euh, euh, très très située et non pas de façon... Euh, tellement courante que ça deviendrait un processus naturel. Donc, lorsque ça marche de façon habituelle... C'est devenu une et...
0: méthode, c'est ça que vous les à nous dire. Oui, oui en, en effet.
1: Si vous prenez l'acupuncture qui fonctionne de façon, en effet, régulière quand on prend aussi l'homéopathie qui marche en plus chez les petits-enfants ouais. et chez les animaux donc là, il n'y a pas d'effet placebo. Donc, on voit bien que ça marche véritablement et donc, il y a des processus naturels, donc inscrits dans la, notre nature qui est bonne, même si on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Mm. Donc, tout ça, ça doit nous donner confiance. Et, ouais. euh, mais On va reparler de cette question de la diabolisation parce que le mot lui-même veut dire créer une panique, et donc du coup on passe de la raison à la passion mmh. hein, par, par la peur, on n'a plus qu'un seul réflexe, ça serait d'écarter absolument cet outil, ouais. alors que vous prendre le temps Et le
0: magnétiseur alors et le magnétiseur Parce que maintenant, c'est un débat dans les salons, dans les rues, dans les cafés et à la sortie des églises. Le... vas tu voir un magnétiseur Alors, Le
1: magnétiseur, qui est, un, qui est un mot très ambigu, en fait. Hein. Autrefois, du temps de Mesmer, le magnétisme, en effet, c'était une théorie qui, en plus, était liée à la découverte de l'électricité, qui faisait croire qu'en effet, on pouvait guérir les personnes en faisant circuler l'électricité entre eux. Mais, quand on voit l'évolution, on se rend bien compte que ce qu'on a appelé magnétisme, en fait, correspond à l'hypnose. L'hypnose elle-même, aujourd'hui, est très validée scientifiquement. Hein, et, en fait, correspond à un processus, non pas de type électrique, hein, pas du tout, ah, mais un processus à la fois de type neurologique et psychologique. Alors, tu es déjà bien connu à la fin du 19e siècle, à l'époque de Charcot. Hein, Freud était venu mmh. à Paris pour se former à l'école du grand psychiatre Charcot de la Salpêtrière. Et après ça, a connu un certain discrédit, puisque Freud lui-même, qui a commencé à, à abandonner l'hypnose, mais a été redécouvert aux États-Unis par ce génie fabuleux qui est Milton Erickson, et dont les résultats sont faits. Moins La
0: fameuse ça. hypnose ericksonienne. Exactement, voilà.
1: qui, qui utilise simplement une capacité. Alors, là encore, les mots font peur. On parle d'état de conscience modifié, je pense. Ça fait peur aussi. au gâteau,
0: évidemment. Ça. Ah
1: oui, oui, bien sûr. Ils confondent en fait hypnose et spiritisme. Et c'est intéressant parce que à la fin du 19e siècle. Ça crée un tel débat, ouais. notamment dans le monde catholique, que c'est remonté jusqu'à Rome, à ce qu'on appelait à l'époque la Sainte Inquisition, en effet, et euh, qui, aujourd'hui, ça correspond à la Congrégation par la Doctrine de la Foi, c'est saisie, ce qui est rare, du dossier. Il y a un gros dossier en latin, ouais. à la Congrégation par la Doctrine de la Foi, s'appelle « De Hypnotismo ». Et en effet, ils ont demandé à plein d'experts de venir. Je vais un peu toute l'histoire, parce qu'elle hum. est assez passionnante. Je ne vous rentre pas dans le détail ici. Mais à la fin, ils ont dit au fond, quand on regarde, c'est un processus qui paraît véritablement médical. Comme nous n'avons pas compétence, nous, l'Église, elle ne peut juger que sur la foi et sur les mœurs, nous n'avons rien à dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on se rend compte que cela fait du bien, qu'on ne peut qu'encourager la médecine à elle-même de valider l'outil. Donc, intéressant de voir que ils ont tranché en disant, ce n'est pas du spiritisme, on ne fait donc pas appel ni aux démons, ni à des âmes séparées.
0: Alors que le magnétisme, par contre
1: Alors. C'est là que les critères sont utiles. Voyez, voilà, vous nous parliez. y voilà
0: les critères.
1: Alors, moi, je euh, de Patrick, donc, de Patrick, Patrick en a donné un certain nombre que je trouve tout à fait précieux. Ouais. Moi, je me suis permis, je vais me permettre de me citer dans le livre, hein, page 84, où je donne en effet des critères, d'abord des critères qui concernent la médecine elle-même, donc le, la méthode, et ensuite des critères qui concernent le thérapeute. C'est deux choses différentes. Hein. Quant à la médecine, premièrement, conformité avec la raison, c'est-à-dire qu'on va voir s'il y a une validation scientifique. Vous voyez, par exemple, récemment, on parlait, c'était quel outil euh... En tout cas, il montrait bien qu'il n'y avait pas, en, en double aveugle, en tout cas, il avait, ça ne montrait pas qu'il y avait une efficacité. Quand on parle par exemple du décodage biologique du fameux docteur Hammer qui dit qu'il y, y a un traumatisme psychologique à l'origine de tout cancer, l'hypothèse est intéressante, elle n'est toujours pas aujourd'hui validée. On a des études, mais qui ne sont pas complètement concluantes. Donc du point de vue de la raison, c'est encore matière d'opinion. Ouais. On, peut, on peut dire oui c'est vrai ou bien c'est faux. Deuxièmement, conformité avec l'éthique. Bien évidemment, il faut que l'outil lui-même soit moralement conforme, que ça ne nous invite pas à avoir des attitudes qui sautent. Je n'ai pas un exemple qui me vient, mais bien évidemment que ce ne soit pas contraire. Si on vous demande de vous séparer de votre conjoint, parce que ça paraît thérapeutique, on peut s'interroger sur la validité de la méthode psychologique, par exemple. Et troisièmement, conformité avec la foi, qu'il n'y rien qui soit contraire à ce que nous enseigne le magistère. Comme disait Patrick tout à l'heure, en effet, on peut, par exemple, pratiquer euh, la méditation pleine conscience, ouais. sans pour autant tomber dans cette vision panthéiste, c'est-à-dire qui estime que tout est Dieu, qui en effet caractérise, sinon le bouddhisme, du moins l'hindouisme. Donc, dans ce sens-là... Euh le thérapeute lui-même qui utilise cet outil euh, nous donnera l'outil, mais on n'a pas adhéré, si lui-même est bouddhiste, à sa conviction. Alors, ce qui nous
0: emmène évidemment à, à la question du yoga. Alors là, je sais que je vais recevoir des mails, parce que ça, c'est le mot magique, pour, euh, ou, le, ou diabolique d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on on a, on a de bonnes raisons aussi, parfois, d'être un peu perdu parce qu'on nous parle, on nous dit tellement de choses aujourd'hui avec tous ces canaux que du coup, on est un peu perdu. Euh, mais le yoga, c'est vrai que, on, je ne sais pas ce que vous en pensez par Pascalide, mais il y a des bonnes choses et des mauvaises choses là-dedans.
1: Alors, non, je pense que l'outil lui-même... Moi, je n'ai pas travaillé à fond le yoga, hein, je connais pas de la pas pleine conscience,
0: dans l'histoire, c'est pas ah, mal. Ah, mais de la pleine
1: conscience, si, si, parce qu'en effet, j'ai écrit un livre dessus, donc en effet, j'ai vraiment travaillé de près. C'est clair que le travail de découplage qu'a fait Kabat-Zinn en Californie et Christophe André en France avec d'autres est un travail qui a vraiment laïcisé l'outil. C'est-à-dire que son appartenance à ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain, désormais, apparaît de l'ordre... Leur... Ça, c'est une autre distinction intéressante l'outil n'est pas son interprétation. Ouais, Déjà, on distingue... Vous dites
0: bien dans votre livre ça, hein oui. l'outil n'est pas son interprétation. C'est important.
1: Donc, de même que l'outil n'est pas son usage ou son abus, hein, l... et donc en l'occurrence, je peux très bien utiliser l'outil qui est la méditation pleine conscience, moi je peux m'en servir par exemple pour me préparer à la prière, ce n'est pas la prière pour m'y préparer, donc ça va m'aider, et je n'ai pas du tout à adhérer pour autant au texte fondateur du bouddhisme tibétain. <rire> donc on peut vraiment distinguer les ouais. deux. Donc ça c'est un autre critère. Il faut faire la part des choses,
0: quoi. Oui, c'est un peu plus en paix avec ces Ces critères
1: sont précieux, vous voyez, par ouais. exemple. Vous prenez la psychanalyse, c'est quand même fascinant. <rire> hein <rire> mais ça, on ne oh, peut
0: pas encore parler. Vrai. Oui,
1: oui non, au début <rire> du XXe siècle, les cathos avaient extrêmement peu pour des bonnes raisons. Freud est un athée, scientiste, matérialiste. Ils disaient, si étaient tous je...
0: maçonniques. <rire> Alors,
1: ça, on ne sait, sait pas ce si qu'il faisait pas. Mais bon, en tout cas, on se disait, mais si je fais la psychanalyse, je vais adhérer à ces postulats qui sont bien sûr non-cathos compatibles. Voilà. Sauf que le travail a été fait par des grands auteurs. <rire> le premier, un des maîtres de Ricoeur, appelée Dalbièze, l'écrit en 36 un livre précieux, il dit méthode psychanalytique et doctrine freudienne. J'adhère à la méthode, en plus il l'a validée par le behaviorisme, Quant à la doctrine qui elle-même en effet est idéologique, réductrice, etc., je n'y adhère pas. Bah, ça c'est pour moi un très bon ouais. critère pour un chrétien mmh. qui permet de
0: psychanalystes
1: voilà, et, et mais pour avec n'importe le en outil.
0: tête, c'est-à-dire c'est n'importe quel outil.
1: Et c'est pareil quand on dit magnétiseur, qui, un mot qui correspond à rien. Voyons un petit peu, ça peut être une personne qui en effet utilise des outils de type hypnotique, hein, hypnose, même si le mot hypnose fait peur, parce que quand on voit hypnose, on pense, vous savez, à celui qui, est dans les cigares du pharaon, qui est en train de
0: penser à ça.
1: Oui, à ou bien sinon le serpent au cas dans le livre de la jungle. Alors et que confiance. Non, <rire> alors que, exactement. Alors que euh, l'état hypnotique un état par lequel nous passons tous les jours, y compris même d toutes les heures et demie. Entre la veille et la conscience. Donc, c'est un état tout à fait naturel. La, tra qui...
0: la fameuse transe, en fait. Alors, oui, oui la transe trans, mais... Trans. mais
1: le transe fait peur. M oui. Mais le transe gère. Non. En fait, c'est un extraordinaire outil qui permet de... que nous lâchions prise et qui permet donc au cerveau lui-même de s'auto-guérir. C'est qu'il y a en nous des capacités naturelles déposées par le bon Dieu qui nous permettent d'aller mieux. Vous savez, le démon. Certes, on dit, il fait peur parce qu'il vit ses outils, mais il a une autre arme, le démon, c'est de nous priver de bons outils. Mmh. Comme toujours euh, le juste milieu. Donc on
0: se retrouve, vous voyez, finalement, les deux extrêmes se retrouvent. Bah, euh, Patrick oui. Tellier, qu'est-ce oui. que vous faites des énergies ah. On parle beaucoup d'énergie, euh, les bonnes énergies, les mauvaises énergies, oui, euh, réparer ça peut les pas. énergies, etc. Ça peut pas.
2: Ça ne veut pas dire grand-chose, énergie ah oui. en soi. Euh, il faut qu'il y ait un adjectif derrière. Quel genre d'énergie mmh. Mais je voulais je voulais revenir oui. sur ce que disait Pascal. Euh, en homéopathie, il y a des personnes qui disent maintenant l'homéopathie est mauvaise parce que le fondateur d'homéopathie... Mmh. Samuel ah. Hahnemann, qui était allemand, était franc-maçon. C'est vraiment d'une stupidité crasse, quoi. C'est exactement ce que disait Pascal, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de... D'abord, il était franc-maçon au XVIIIe siècle, comme Mozart était franc-maçon, euh, ça n'a rien à voir avec ce, que ce qui est vécu aujourd'hui. Oui. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on utilise l'homéopathie qu'on qu prône d'être franc-maçon. C'est deux choses à... Il n'y a, a, a pas de rapport entre les deux. Et ça, je crois que c'est très important. Oui,
0: en effet. Merci de le rappeler.
2: Oui. Et donc, les, bah, les énergies, oui. Euh, moi, je, je n'utilise jamais ce mot-là parce qu'en soi, l'énergie, euh, c'est euh, pas... Euh, il faut un adjectif. Quel genre d'énergie L'énergie électrique, l'énergie euh, nucléaire, l'énergie... Le...
1: T as raison Patrick, c'est intéressant. L'immense scientifique était Henri Poincaré, qui est un des précurseurs de la théorie de la relativité. Il dit, le mot énergie en science est un mot qu'on utilise toujours, en effet, avec un adjectif du genre énergie électrique, énergie gravitationnelle, énergie chimique, etc. Donc, c'est que c'est un mot fou. On oublie que le mot énergie a été inventé par le philosophe grec Aristote, une invention générale, Energéia en grec, c'est Aristote qui l'a inventé avec Interkeya et c'est rare qu'on invente un mot aussi important comme ça souvent on en hérite. Qu'est-ce dire et, et ça veut dire en l'occurrence acte pour lui ça veut dire il l'oppose à puissance, ça veut dire achèvement. Dire. ce qui m'actualise c'est ce qui m'achève donc c'est un très beau mot ouais. et on oublie que le mot énergie que aujourd'hui diabolisé parce qu'il
0: appartiendrait à la nébuleuse New Age oui parce qu'on vous fait... dit vous avez une belle énergie vous dégagez une énergie voilà. c'est ce terme qu'on utilise souvent. oui oui mais euh, tout, tout à fait <rire> des mails très gentils parfois où on me dit vous avez une très belle énergie mais que ça non, veut moi, moi, moi
1: j'en je, ai assez veut dire que on l'annexe du côté New Age alors que c'est ouais. un mot qui d'abord fait partie de la grande tradition chrétienne et on parle des énergies divines c'est un mot chez les Grecs hein, très très vrai. important les pères grecs et puis moi je n'hésite pas à dire quand rencontre certaines personnes ouais m'énergétise parce parce qu'elles font monter mon niveau d'énergie ou inversement, elles me le font baisser. Donc, pour dire que ce mot-là, il m'appartient aussi. Alors, comme toujours, il fait peur, parce qu'il fait cette espèce de vision un peu moniste qui estime que <rire> tous les êtres ont des énergies avec des vibrations différentes. Ça. les
0: vibrations aussi. Voilà,
1: oui, le cristal qui a une petite... Jusqu'à l'être suprême qui aurait la suprême vibration.
0: Là, bah, c'est euh... la secte. <rire> oui,
1: mais et en même temps, euh, dire, quand vous réfléchissez à ce que c'est que la vibration l'énergie la vibration, c'est une invention totalement géniale. La vibration, c'est ce qui permet de transmettre... Vous voyez, quand vous voyez, l'eau qui vibre. Oui. Hein, avec un... Euh, dessus un corps mort, par exemple... Eh bien, ça permet qu'il y ait un transfert d'informations sans qu'il y ait transfert de matière. Donc, c'est une économie extraordinaire inventée par le créateur. Actuellement, on se parle. Oui, bien, comme la musique. L'air actuellement vibre. Oui, et ça permet que ce que je vous dise aille jusqu'à votre oreille, ouais. vous voyez, sans qu'il y ait transfert de matière. Donc, c'est très utile, l'énergie. C'est ce qui permet aux personnes de communiquer. Donc, arrêtons de le diaboliser. Et d'ailleurs, comme le mot « chi », vous savez, en, en, en chinois... Qui veut dire à la fois le souffle, donc justement, c'est des ouais. vibrations, et ultimement, on peut désigner le souffle comme, comme le mot roi en hébreu ou le mot pneuma en grec, ça désigne ultimement l'Esprit Saint. Donc, cest que analogiquement, pas de façon univoque, c'est cette même réalité qui fait la connexion entre le père et le fils, et qui un, là, analogiquement, fait aussi la connexion entre les personnes. Mais c'est vrai
0: que c'est souvent peut-être le défaut des cathos, parce qu'on a une religion, alors je ne suis pas en train de critiquer euh, cette religion qui est la, la mienne et la nôtre, j'ai Père Pascaline, n'ayons pas peur de le dire sur Radio Notre-Dame quand même, dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement abstrait parfois, qui peut se dégager de la représentation mmh. que nous avons de l'Esprit-Saint, de la Trinité, de, mmh. du fonctionnement un petit peu de ce qui fait oui. notre foi que du coup, bah, on diabolise forcément ce qui nous paraît un peu vibratoire, un peu occulte comme ça, parce qu'en fait, c'est très incarné, mais ça nous fait peur, peut-être. Ah oui. nous...
1: ah je, je pense qu'il y a la fois une... Alors que tout le monde va répétant cette tellement belle phrase de euh, Saint-Jean-Paul II, n'ayez hein, pas peur, je pense que l'attitude première, hein, parce que finalement, ça, par rapport à ces médecines alternatives, devrait d'abord être une attitude de confiance. Ouais. D'ailleurs, Donc... S'il y a aujourd'hui 8 millions de personnes sur Petit Bambou en France, hein, c'est-à-dire qui font dingue. la méditation, donc ça veut dire qu'il y a un véritable attrait. S'ils voient en nous cette espèce de peur, c'est justement cette peur qui, pour un certain nombre qui sont baptisés, les a fait fuir l'Église. Donc si notre attitude d'avoir une attitude de confiance, moi les deux maîtres mots c'est confiance et discernement. Évidemment. Non, additionnellement, ça serait très naïf. Hein et pas de confiance, ça diabolise et ça repousse l'autre. Ouais. C'est pas le dialogue dont nous parle le pas François. Et puis
0: ça fait pas à progresser. Laura le Lefebvre, si vous le permettez, messieurs, Alcaline, et nous nous retrouvons juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame.
2: Le silence. Dans quand je fouille le cale je n'ai rien trouvé j'ai tout perdu tu as bien joué
0: Lefebvre sur Radio Notre-Dame. Cette douce alcaline dont nous avons besoin quand on s'énerve un peu trop à propos de ces thérapies alternatives qui peuvent être, ma foi, fort utiles si l'on les connaît bien, les maîtrise bien, les discerne bien avec confiance, comme le disait le Père Pascalide. Les thérapies alternatives sont-elles compatibles avec la foi, la foi chrétienne eh bien, nous en parlons tout simplement aujourd'hui avec le Père Pascalide et Patrick Tellier, qui est médecin, je vous le rappelle, à, au bureau médical de Lourdes, et le Père Pascalide, prêtre à Paris, euh, qui est docteur en médecine, en philosophie et en théologie. Ils se sont tous les deux intéressés à ces médecines alternatives. Une autre médecine est possible avec Patrick Tellier et le Père Pascalide. Et son décryptage, c'est clé pour discerner chez Tège, ces euh, fameuses médecines dites alternatives, qui sont donc euh, complémentaires aussi à la médecine classique. Évidemment, nous ne sommes pas ce matin tous les trois en train de diaboliser ce qui existe et le progrès. Mais euh, nous donner des pistes, hein, c'est un peu l'objectif, vous donner des pistes, auditeurs mmh. qui nous écoutez, et qui êtes parfois un peu perdus. Il y a de quoi, parce qu'il y a tellement de choses qui apparaissent aussi, hein, messieurs, Patrick Tellier, c'est parfois pas facile. Il y a une telle jungle de, de, de médecine, de propositions qui ne se disent pas forcément médecine. Mmh. Alors comment... 361...
1: 360 thérapies brèves aujourd'hui. 360
0: oui. thérapies brèves. Mmh. Alors, vous avez des exemples de thérapies brèves Parce que c'est pas Oui, parce bah,
1: est, hein. oui bah, on parlait d'hypnose. Voilà, Thérapie comportementaliste et cognitiviste. Non, c'est vraiment une thérapie psychologique. Hein. Oui. Thérapie... Donc, le donc, le
0: MDR.
1: Le MDR, le FT. Il y a plein avec plein de signes, euh, vous voyez. Voilà. Donc, plein de propositions. Donc, je comprends que les personnes ont be aient besoin de critères.
0: Voilà. Donc, c'est mmh. pour ça qu'on a dit qu'il fallait euh, discerner.
1: Ah, que, qui. ah, les deux thèmes clés pour moi, c'est accueillir, donc faire confiance et discerner ces deux termes-là, et non pas repousser. Ce ne soit pas la peur qui nous conseille, surtout pas, parce qu'on
0: ouais. refuse. Effectivement, Patrick Tellier, vous disiez, euh, non pas non plus trop fouiller, parce que vous avez dit qu'il fallait discerner en lisant des livres, mais par exemple l'homéopathie, si on commence à, dia à diaboliser l'homéopathie parce que le fondateur était, euh, je ne sais pas, occulte, franc-maçon ou autre, euh, on n'en sort pas non plus, quoi. <rire> donc euh, bah
2: non, faut faut faire leur...
0: confiance aussi un peu euh, à ce qui se présente à nous, quoi.
2: Euh on ne peut plus avancer. Non, et je pense aussi que pour nous, pour nous, chrétiens, dans le, dans le, dans le prolongement de ce qu'a dit le pape François sur aussi, dans son encyclique l aussi, ces médecines vont dans ce sens-là, et moi, je, je, mon livre essaye d'appliquer aussi à la médecine et à la santé, d'une certaine façon. Parce que ces médecines sont quand même beaucoup plus écologiques, dans le bon sens du terme, dans la mesure où elles, ne, elles respectent la nature elle-même. On utilise, par exemple, l'homéopathie homopathie des produits naturels d'origine animale, végétale ou minérale, et, euh, et les il n'y a pas d'effet secondaire. On n'a aucun effet secondaire. Soit ça marche, et soit ça ne marche pas. Euh, mais on, on, ne risque, on ne risque pas de créer des effets secondaires. Or, c'est quand même un des problèmes actuels, euh, dans la médecine classique. Oui, on
0: est, de, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un véritable atout. Sauf quand, effectivement, alors je te disais, je vais vous embêter à nouveau, messieurs, avec ça, mais quand on tombe mal, parce que j'ai reçu, effectivement, en préparant l'émission, j'aime bien faire un petit sondage autour de moi, il y a eu des mauvaises expériences vécues par certains, qui sont tombées sur une mauvaise personne. Père Pascal, oui. on fait alors, Oui, alors, d'où l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. On a parlé tout à l'heure des Tellier critères après. par rapport à on la médecine, même,
1: ouais. mais aussi des critères par rapport aux thérapeutes. Ben Et, oui. euh, je les redonne. Hein. Moi, je hum. donne six critères hein, importants. La compétence. Hein, quelle formation, Sur quelle enseigner. expérience donc exactement, la personne elle-même doit pouvoir nous donner quels sont ses diplômes et sa reconnaissance par ses pairs, etc. donc ça c'est un premier critère. Deuxièmement Patrick le rappelait tout à l'heure, l'honnêteté en l'occurrence le prix mesuré le nombre de séances lui-même limité pour qu'il ne devienne pas une espèce de gourou et c'est vrai que par exemple les coupeurs de feu ou d'autres oui. très souvent, ils soignent gratuitement donc là-dessus, non seulement il y a honnêteté, mais un véritable service. Ça existe, le coupeur de, coupeurs de feu, hein. ou pas
0: c est, c est un vrai Alors,
1: Moi, je n'ai pas réussi à trouver d'études qui, qui me garantissent, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Ce n'est pas Donc, diabolique Ah non, <rire> mais toujours pareil. Hein. Mmh, c'est que exprès. Quand on voit que c'est fréquent, quand on voit que c'est une véritable efficacité, on doit d'abord soupçonner, au bon sens du terme, qu'il y a un processus naturel qu'on ne connaît pas encore.
0: Chez les coupeurs de feu
1: Oui, par exemple. Par exemple. Ouais. Alors, il va de soi que... Aussi dans les critères, hein. donc l'absence de toute puissance, c'est pas la personne qui elle-même va dire « je suis le meilleur et c'est la seule méthode », ça bien sûr c'est de la toute puissance, donc ça ne marche pas. Quatrième critère, le respect de la liberté du patient et de ses convictions philosophiques et religieuses. Si en effet il vous impose sa vision du monde, il faut absolument. Votre avenir,
0: hein, on n'a pas encore parlé de ça, mais. Ah oui, bien
1: sûr, alors ça va de soi. Je peut...
0: sens que des énergies vont arriver. Je oui,
1: sais oui, pas. alors absolument. Alors absolument. que l'avenir, en effet, est contingent, donc on ne peut pas, bien évidemment, le prédéterminer, mmh. sans parler des prophéties autoréalisatrices. prophéties autoréalisatrices. Hein, oui, voilà. complètement. Hein. Euh, la transparence, cinquième critère, transparence de la méthode. Bah, Dites-moi exactement. Par exemple, en effet, Patrick l'évoquait aussi tout à l'heure. Si une personne, en effet, prie, vous avez l'impression qu'elle ferme les yeux, elle prie, voire elle, elle bouge des lèvres. Ouais. Là, vous me demanderez, ben, attendez, qui prie Si, en effet, elle prie la Vierge Marie, il ben, n'y a pas de problème. Mais si, en effet, elle peut appeler tel ou tel mantra, vous ne sais pas l'origine, c'est voir... Bon. Elle invoque en effet une espèce de divinité. Là, ça va de soi qu'on va.
0: Il faut aller voir un exorciste alors après, après ce coup-là. Si on alors, tombe mal, c'est ça si ma question. Si c'est euh... ponctuel, ça
1: j'aurais. Je... Non, encore, je... j'aimerais avoir des études pour savoir si en effet il peut y avoir une porte d'entrée. Si vous le faites de toute bonne en toute bonne volonté et de manière ponctuelle, pour quelles raisons
0: Intéressant, père Pascalide, de on hmm. sait pas forcément évident, voyez. On ah ben, se posait la question. Moi, hein. je,
1: je, je regrette que. Mais ça, avec tel ou tel prêtre exorciste, j'en parle volontiers. J'aimerais qu'il y ait quand même davantage aussi d'études statistiques hein, pour essayer de montrer s'il y a des corrélations. C'est pas parce que je deux personnes qui en effet ont vu un coupeur de feu et par ailleurs en effet ont besoin de, au moins d'une prière de délivrance que il y a une corrélation de cause à effet on devrait appliquer à l'exorcisme la même rigueur que l'on applique pour ces thérapies nouvelles Patrick Tellier oui. pardon si, dernier <rire> critère oui, l'absence de pratiques occultes voilà. Avec, oui. avec ces, ces critères, à mon avis, on peut avoir un bon discernement. Et, la,
0: et le, 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 le coup de la prophétie, c'est vrai que ça, c'est rédhibitoire, messieurs, quand même. Hein. Ça, on oui, on est, tout, est bien d'accord. C'est hein. la toute puissance, en effet, du thérapeute. Un hein, Patrick Tellier On est bien oui, d'accord oui. hein, avec oui, ça. Oui,
2: tout à fait. Non, non, mais il faut être très, très prudent, c'est certain. Mais je crois qu'avec un peu, de, un peu de, de bon sens, on voit quand même si quelqu'un essaie de vous, vous, vous en... Mm. Vous, 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 de, de vous de donner ce que vous n'attendez pas qui ouais. est autre chose euh, mais quand on est fragile c'est pas simple donner. de discerner
0: hein, cela dit. quand on va voir quelqu'un comme cela c'est qu'on ne se sent pas très bien vous voyez ce que je veux dire, on est vulnérable donc on peut je croire un peu, on est crédule bon,
2: on peut aussi demander conseil, on peut aussi ouais. en parler à d'autres, on peut, bon, oui. voilà euh, et puis euh, en effet, comme le disait Pascal, la compétence en priorité, être certain que la personne n'est pas un charlatan c'est la base, il hein. ne faut pas aller voir n'importe qui, ça c'est sûr.
0: Mais quand ça marche euh, on peut être, on peut, on peut, on peut, on peut se dire que c'est <rire> bon signe, père Pascalide
2: ah. il... Non, euh, le mais... critère c'est pas de savoir si ça marche ou si ouais. ça ne marche pas c'est d'être certain qu'on ne se trompe pas et qu'on qu a affaire à quelqu'un de sérieux qui y fait son possible pour vous soigner sérieusement. n'y pas d'occulte, euh, Après, ça, 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 ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Aucune médecine qui marche à 100%, ça, mmh. je suis tout à fait d'accord.
0: Euh, L'occulte, c'est vrai que c'est parfois peut-être délicat à discerner. L'occulte, ben c'est un
1: mot tellement général et tellement vague, il faut ouais. être bien voir ce qui est derrière. le en l'occurrence, non, vous savez le, le, le bon le bon sens, on oublie un hein, de autant saint François de sadeur on trouve ça chez les pères du désert. Il hein, ouais. disait, veut dire, mais ne vous approchez pas du démon. Veut dire, c'est un chien qui aboie, mais qui est enchaîné. Si vous approchez, vous, vous ferez mordre. Ouais. Mais si vous approchez pas, il vous mordra pas. Donc <rire> ça nous permet vous voyez, de d'arrêter. Ça permet de se détendre par rapport à la peur qu'exerce le démon, comme si le démon était tout puissant. La puissance enfin. du démon est quand même véritablement limitée. Une de ses arbres, c'est de nous faire croire qu'en effet, il a une puissance immense. Non, il a besoin, saint Thomas d'Aquin lui-même le montrait, il ne peut agir sur la matière qu'à travers ce qu'il appelait les mouvements locaux, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est quand même très fini, très borné. Donc, il utilisera davantage, en effet, euh, votre crédulité, il utilisera davantage, en effet, par exemple, moi ce dont j'ai peur, c'est pas du démon lui-même, c'est ce qui donne en moi, en prise au démon, à savoir mon orgueil et mon égoïsme. Hein, c'est d'abord mon attitude intérieure, spirituelle, c'est ça qui donne véritablement... Et c'est pour ça que le critère, en effet, de non-toute-puissance, c'est un critère important. Ouais. Et, même, et non, il y a de véritables outils aujourd'hui validés qui fonctionnent, je pense notamment au niveau psychologique, et allons-y, allons, allons ouais. vers eux, on, a, on, on les a nommés. Et
0: alors, j'aimerais bien terminer l'un et l'autre, euh, le coup du prêtre-exorciste, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes, de catholiques, qui font se qui voir un exorciste parce qu'ils disent que c'est au moins ils seront tranquilles, c'est rassurant. Euh, on va enlever tout ce qui est, euh, je ne sais pas, euh, occulte, noir, ténébreux dans son être. Patrick Tellier, qu'en pensez-vous
2: Moi, bah, bon, Je crois qu'il ne faut pas euh, voir le diable partout. Euh, C'est ce que disait Pascal. Il ouais. euh, y, y a un, un risque aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Non, les, les exorcistes sont là pour... Euh, Exorcisés, c'est certain. Euh, des, des cas qui sont souvent très complexes, très, très euh, difficiles. Mais dans le courant, franchement, euh, si on a une vie... Euh, intérieur. si on a une vie spirituelle, si on a une vie sacramentelle...
0: ouais, c'est euh, suffisant.
2: J'estime je, qu'on n'a pas besoin d'aller voir un exorciste... Même si on a fauté, euh, on ah a fait
0: oui, des choses, oui. on a fait du spiritisme dans la jeunesse, tout ça. Père Pascalite, qu'est-ce que vous répondez C'est pas évident, hein, ce que alors je vous alors oui.
1: non, demande. Non, là, il faut, il faut refaire l'histoire. Si en effet, on a pu toucher avec telle ou telle pratique, en effet, hermétiste, occulte, là, en effet, ça vaut la peine d'aller voir un prêtre exorciste. Mais ça oui. signifie, en effet, Bien que sûr. dans notre histoire, il y a des marques quand même évidentes. Donc là-dessus il y a quand même des critères objectifs comme ceux-là. J'ai fait tourner des tables, etc. Ou ouais. en effet, Ou des, addictions importantes.
0: Cela, Ou des addictions importantes, nous dit Patrick Tellier, au bout du oui. fil, aussi. Oui, là, là,
2: je pense que oui, parce qu'il peut y avoir, en effet, des addictions qui sont d'origine... La France... Ouais. Négatif, oui. très négatif. Ouais. Et là, on a un attachement réel qu'il faut couper. Ça, c'est possible. La médecine, là-dessus, elle ne peut pas grand-chose. alors on a trouvé
1: un nouveau critère intéressant, c'est la plurifactorialité. Le fait qu'il y a plusieurs facteurs, il peut y avoir des fondements aussi organiques... Hein. Il y a des oui. patients qui, avec une prise d'alcool, peuvent... Et oui, on a déjà peuvent... consacré une émission, donc, tout à fait. Donc ça veut donc dire que, là encore, avoir une approche complexe, et non pas s'imaginer que le, le démon est et la cause principale des mots. qui la cause principale. Non, non. Tout à fait. Je, je le répète, hein, confiance et discernement, c'est vraiment les deux critères à avoir. Ouais. Et on a vraiment oui. des bons outils. Nous, catholiques, ne nous en privons pas.
0: <rire> eh bien je crois que ce sera le mot de la fin c'est la première fois que je suis aussi en avance pour terminer cette émission tranquillement Eh bien merci Père Pascalide qui est un excellent élève en la matière, merci infiniment à vous deux, euh, prêtres à Paris je le rappelle, Père Pascalie, de votre ouvrage intéressant pour nos auditeurs hein, qui se posent beaucoup de questions euh, ouvrage très complet, les médecines alternatives des clés pour designer chez RT, je, je sens qu'il y en avait un autre dont vous vouliez parler tout à l'heure euh, sur le même sujet, mais bon, celui-là est quand même.
1: Ressources pour guérir, oui. Ressources
0: pour guérir. Patrick mmh. Tellier et votre autre médecine est possible également à se procurer pour y voir cher. plus clair là-dedans. Hein Oui, oui. Pour bon terminer. Crois. Eh bien, merci à vous deux, messieurs. Merci, merci à
1: vous, vous Marie-Ange.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.